0: Hacer un crucero es el sueño de vacaciones de muchas personas, pero ¿se imagina hacer un paseo en una ciudad flotante? Así es como podrían calificarse los barcos Oasis of the Sea o Ayur of the Sea, los dos barcos de pasajeros más grandes del mundo.
1: Estos barcos poseen más de 300 metros de largo y tienen una capacidad para más de 6 y 7 mil pasajeros respectivamente. Desde luego, son verdaderas ciudades flotantes. <música> Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida... Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles y lo vamos a hacer durante los próximos cinco años.
0: Sí, amigos, han oído bien, cinco años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la fuente de la vida. Este programa, en su versión original, se llama A través de la Biblia en... En el que su autor, el doctor John Berno Magui abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
1: La versión para España lleva por título La fuente de la vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano
0: Pues sí, Esperanza, la fuente de la vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana El que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed Sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna
1: Muy bien, Fernando, pues si te parece yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción A ver amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
2: Para que me diste fuerza Para que me diste voz Para que me diste el tiempo Para que un corazón Para que creas vida Y me diste una canción Para que me diste luna Para que me diste sol Para que me diste sol Para que vivir más años Para que sentir pasión Para que diste daño para que mi habitación, para que me rescataste y me diste tu perdón, para que me diste luz, para que me diste sol, para que me diste sol. like a
1: Las leyes de transparencia son una tendencia mundial. El desarrollo de las nuevas tecnologías proporciona un mayor y más rápido acceso a la información. En consonancia con este hecho, los gobiernos llevan tiempo abriéndose cada vez más al público para dar a conocer de forma clara sus decisiones y cómo manejan los impuestos.
0: Se trata de un intento de mostrar que no hay corrupción, aunque sí sabemos que pese a los esfuerzos sigue ocurriendo malversación de fondos y desvíos a cuentas particulares. Aunque la corrupción sea un lastre y cause un gran desánimo al pensar que se trata del dinero de nuestros impuestos, no es excusa para no contribuir debidamente con los fondos públicos.
1: En el libro de Levítico vamos a conocer las normas establecidas por Dios para regular las ofrendas dadas por el pueblo. Estas ofrendas tenían diversos usos semejantes a los que hoy se dan a a los impuestos que pagamos, pero más en un sentido espiritual. Nos vamos a adentrar rápidamente en estos fascinantes pasajes del Antiguo Testamento.
0: Vamos entonces con los requisitos de las ofrendas Levítico 1, 3 al 17 y Levítico 6, 8 al
3: 13. La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos Levítico capítulo 1 versículos 3 al 17 Terminábamos nuestro programa anterior cuando Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo o tienda de reunión y comenzó a darle instrucciones Habíamos dicho que en esta ocasión solemne e importante Moisés estaba recibiendo un manual de reglas para el sistema de sacrificios Leamos nuevamente para recordarlo el versículo 2 junto con el versículo 3 Habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Estas palabras incluían una invitación general a todo el pueblo. También el Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. «Esta invitación general incluye a toda la familia humana. Nadie está excluido, excepto aquellos que se excluyen a sí mismos. El Señor Jesús presentó solo la siguiente condición. Si alguno tiene sed, tú podrías decir, yo no tengo sed. Bueno, pues entonces esta invitación no será para ti. Pero si tienes sed...» «Él te pide que vengas a Él porque Él te puede satisfacer». El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 1, dijo «Todos los sedientos, venid a las aguas». «Cualquier persona puede venir a Cristo si decide venir. Tiene que haber una necesidad y un deseo. Si lo tienes, ven». Había dos tipos de animales que eran utilizados para el holocausto. Se mencionan cabezas de ganado y ovejas, los animales salvajes, que eran animales de presa, estaban excluidos. Los animales carnívoros estaban prohibidos en todos los sacrificios. Los animales que para vivir mataban a otros animales nunca podrían ilustrar ni revelar a Cristo, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Una restricción adicional establecía que el animal debía ser puro y tenía que estar domesticado. No podía haber sido atrapado en una cacería. «Sólo aquellos animales que fuesen valiosos y estimados por el propietario podían ser ofrecidos en sacrificio porque prefiguraban a Cristo. Dios no perdonó a su propio Hijo. Cristo sufrió en la cruz, pero su Padre sufrió en los cielos. La restricción final se refería a que el animal debía ser obediente al ser humano, siendo así una gran figura de Cristo que fue un siervo obediente». Él había venido para servir y fue obediente hasta la muerte. El holocausto era la ofrenda mencionada hasta los tiempos del Levítico y la única ofrenda que era presentada por aquellos que querían acercarse a Dios. En hebreo, la raíz de la palabra correspondiente a holocausto es hola, que significa subir o lo que sube. El sacrificio quemado ascendía en forma de humo. Era totalmente consumido por el fuego en el altar. Quedando solo las cenizas Esto nos revela que el holocausto Era lo que Dios veía en Cristo En la carta a los Efesios capítulo 5 y versículo 2 El apóstol Pablo dijo que Cristo Se dio a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios Como fragante aroma Aquí en Levítico capítulo 1 Encontramos en los versículos 9, 13 y 17 Que el sacrificio era de aroma agradable para el Señor Porque era lo que Dios veía en Cristo Puede que no sea lo que tú y yo veamos en Él Pero es lo que Dios sí ve en Él Y esto es sumamente importante Dios estaba diciendo que Él estaba satisfecho Por lo que Jesús hizo por mis pecados y los tuyos Dios está satisfecho porque Jesús ha pagado toda tu deuda Y porque Él puede salvarte completamente Hasta sus últimas consecuencias si tú depositas tu confianza en él. La pregunta sería, entonces, ¿estás tú satisfecho con ello? Observemos que el animal a sacrificar debía ser macho, lo cual nos habla de fortaleza. Nos recuerda el hecho que el Señor Jesús es poderoso para salvar y que es capaz de salvar total y absolutamente, según Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Además, el animal a sacrificar tendría que estar libre de defectos, lo que significa que debía ser idealmente perfecto Esta característica nos habla de las perfecciones de Cristo Hay varios pasajes bíblicos que lo afirman La primera carta de Juan capítulo 3 versículo 5 dice que en él no hay pecado La primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 22 declara que no cometió pecado La segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 afirma que no cometió pecado la carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 26, le describe como «santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos». «Él es el Hijo amado de quien el Padre pudo decir, en quien me he complacido», como escribió Mateo, capítulo 3, versículo 17. «A causa de la muerte expiatoria de aquel pequeño animal, el pecador era recibido por Dios». El animal tenía que ser ofrecido no en vida, sino en su muerte. Esto era absolutamente imperativo. De la misma manera... No es la vida intachable de Cristo ni nuestra aprobación de Cristo lo que nos salva. Solamente su muerte puede salvar al pecador. En los evangelios hemos leído que cuando él murió, el velo o cortina del templo fue rasgado en dos partes. Fue su muerte la que abrió el camino a Dios. Fue su muerte la que salva al pecador. Es que el velo representaba a su cuerpo. Hebreos capítulo 10 versículo 20 Su vida perfecta nos excluye de la presencia de Dios Lo que Dios requiere es una vida que sea perfecta como la de Cristo Y tú y yo no podemos reproducirla en nosotros Su vida es la norma el Padre pudo decir de Jesús, como encontrábamos en Mateo capítulo 3 versículo 17, «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido». Tú y yo no podemos estar a la altura de ese nivel. Por lo tanto, la vida de Cristo no nos puede salvar. Nos deja fuera de la presencia de Dios, tal como el velo en el tabernáculo excluía al ser humano de la presencia de Dios. Debemos tener otra base para poder venir a Dios. El camino pasa por la muerte de Cristo» que es la que rasgó el velo del templo. En el mismo instante en que tú y yo venimos a través de la muerte de Cristo, el camino a Dios queda abierto. En consecuencia, es la muerte de Cristo lo que salva al pecador. La persona tenía que traer la ofrenda por su propia voluntad. Tú no estás obligado a venir a Cristo, pero si quieres ser salvo, entonces tendrás que venir a Él. Dios no provee ningún otro camino. El Señor Jesucristo mismo dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Nadie viene al Padre sino por mí». Alguien podría pensar que esto es ser estrecho mentalmente o dogmático. En cierto sentido lo es, pero lo importante e interesante es que te conducirá a Dios. No es que tienes que venir a Dios, pero ahí es donde actúa tu voluntad libre. No tienes obligación de venir. Pero, si quieres venir a Él, entonces tienes que venir por este camino, porque Dios lo ha elegido y es el único. Tú no puedes acercarte a Dios en base a tu propia justicia o rectitud personal. Él no puede aceptar esa justicia. Como bien expresó el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. El versículo 3 establecía el siguiente imperativo, a la entrada de la tienda de reunión. Los israelitas no podían ofrecer el sacrificio en ninguna otra parte. Esta restricción existía para mantener a Israel alejado de la idolatría. Ellos habían demostrado una y otra vez una propensión a caer en la idolatría. Su historia futura nos mostrará que la idolatría fue la razón por la que fueron llevados cautivos a Babilonia. Por cierto, esta advertencia tiene un mensaje para nosotros. Pretende evitar que presumamos de poder venir a Dios a nuestra manera, con nuestras condiciones. Nosotros no elaboramos los términos con los cuales podemos presentarnos ante Dios. Dios es el que establece las condiciones. El profeta Isaías, en su capítulo 64, versículo 6, hacía una descripción muy humana que no nos favorece precisamente. Cuando escribió, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Dios no aceptará nuestra justicia o rectitud. Hay muchísimas personas que creen que la justicia de Dios es simplemente una protección de un nivel un poco más alto que la justicia del ser humano. Nada de eso. Esa justicia es totalmente santa. La única justicia que Dios puede aceptar es su propia justicia recibida por la fe en Cristo. Nadie puede trabajar por ella, ni esforzarse para conseguirla, ni comprarla. Dios no aceptará nuestra justicia deficiente. Esta Tarde o temprano se desvirtúa, se echa a perder. Por todo ello era importante que la ofrenda se presentase a la entrada de la tienda de reunión. Por eso decimos que no hay otro camino para llegar a Dios que no sea el suyo. Y el Señor Jesús dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Continuemos nuestra lectura con el versículo 4. «Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él». Esto es lo que se ha llamado un acto de designación y está revelado en Levítico capítulo 24, versículo 14, donde los testigos tenían que poner sus manos sobre el que había blasfemado antes que éste fuera lapidado. Moisés puso sus manos sobre Josué para designarle como su sucesor. El doctor Kellogg, en su comentario sobre Levítico, comentando la imposición de la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado, dijo lo siguiente. Simbolizaba una transferencia, una transmisión, conforme a la misericordiosa provisión de Dios, de una obligación de sufrir por el pecado transferida del oferente a la víctima inocente. A partir de ese momento la víctima quedaba ocupando el lugar del oferente, siendo tratada en consecuencia. Aquí termina la cita del Dr. Kellogg. En otras palabras, cuando una persona iba y colocaba su mano sobre la cabeza de aquel pequeño animal que iba a ser sacrificado, estaba designando al animal para que ocupase su lugar. La persona estaba confesando que merecía morir. Estimado oyente. Cuando recibes a Cristo como tu Salvador, estás diciendo que eres un pecador y que no puedes salvarte a ti mismo, y que quieres apartarte de tus pecados y que deseas volverte al Salvador para, a partir de ese instante, vivir para Él. El pequeño animal estaba muriendo de manera sustitutiva en lugar del que ofrecía. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando le aceptas, es como si pusieras tu mano sobre él, es decir, que le designas como tu Salvador. Cristo tomó nuestro lugar. Eso quería decir el apóstol Pablo cuando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, hablando de Dios, escribió, «Le hizo pecado por nosotros». Y en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, dijo, «Fue entregado por causa de nuestras transgresiones». La idea en la expresión hebrea es apoyar la mano de manera que repose pesadamente sobre otro. Como dice el Salmo 88, versículo 7, Ha reposado sobre mí tu furor. Esta parte de la ceremonia habla de la expiación y de la aceptación por medio de la muerte de la víctima. En palabras del versículo 4, le será aceptado para hacer expiación por él. Ya hemos dicho antes que expiación significa cubrir y no remover, como dice la carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 4, «Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados». Solo Jesucristo, el Cordero de Dios, puede quitar el pecado. La ofrenda se efectuaba públicamente. La persona acudía a la tienda de reunión y se dirigía hacia el costado del altar donde sacrificaría al animal. Era un acto público. Un pecador necesita confesar su fe y necesidad de Cristo públicamente. Por la fe colocamos nuestra mano sobre Cristo, pero los demás necesitan saber lo que hemos hecho. Creo que ese es principalmente el significado del bautismo, que significa estar identificado con. Es una confesión pública de haberse identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Este es el motivo por el cual el bautismo por agua era tan importante para la iglesia primitiva. A continuación vamos a ver el ritual para el sacrificio del holocausto. Leamos el versículo 5. Entonces degollará el novillo delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Ya había sido elegido el animal adecuado para la ofrenda. «Entonces el pecador traía a la víctima a la entrada de la tienda de reunión, donde la recibía el sacerdote. El pecador mismo mataba a la víctima». Hay que aclarar que había una excepción en los versículos 14 y 15. Decía la carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23. «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». «Aquí el inocente moría en lugar del culpable». Así, precisamente, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, como escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. «Nuestros pecados llevaron a Cristo a la muerte». Podemos expresar esta verdad a nivel personal. «Mi pecado es responsable de la muerte de Cristo. Tu pecado es responsable de su muerte». A veces cansa oír a la gente discutir sobre quién fue responsable de la muerte de Cristo. Acusan a los dirigentes religiosos, a la nación de Israel, a los romanos... No importa hacia quién apunten las acusaciones. El hecho es que si tú y yo no hubiéramos sido pecadores, nadie habría crucificado a Jesús. Cada sacrificio terminaba con la muerte del animal. Ya fuese el pecador o el sacerdote actuando en nombre de la nación, mataba a la víctima. No había perdón... Aparte de la sangre derramada de la víctima Así también hoy solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado Después de la muerte de la víctima El sacerdote esparcía su sangre por encima y alrededor del altar La sangre representaba a la vida Y su rociamiento era una forma de presentarla ante Dios Continuamos leyendo los versículos 6 al 9 Después desarrollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y la grasa sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Todo debía ser hecho decentemente y en orden. Dios no es el autor de la confusión. La ofrenda debía ser cortada en piezas para quedar expuesta y poder ser consumida mejor por el fuego. Así también la vida interior del Señor Jesús... Ha estado expuesta a la observación de los seres humanos por más de dos mil años. Ha sido examinada más que la de cualquier otro ser humano. Hay más desacuerdo sobre él que sobre ningún otro personaje de la historia. Esto fue así durante el tiempo que él vivió y es aún una realidad en la actualidad. Él aún hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y hoy hay toda clase de opiniones, algunas de ellas verdaderas blasfemias. Sin embargo, aún es cierto que, como dice la carta a los hebreos, él es santo, inocente, inmaculado y separado de los pecadores. Continuamos leyendo los versículos 10 al 13. «Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor» y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grasa, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es holocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Observemos otra vez que la ofrenda era cortada en piezas para quedar totalmente expuesta al fuego sobre el altar. El fuego no necesariamente representa al infierno, a la venganza o a la ira. Por ejemplo, en la zarza ardiendo desde la cual Dios llamó a Moisés, el fuego no representaba eso. A menudo el fuego representa a la energía purificadora y al irresistible poder de Dios. Dijo el profeta Malaquías en su capítulo 3, versículo 3 y él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. El fuego es, pues, esa irresistible energía de Dios que algunas veces destruye y otras limpia o incluso consume. La naturaleza del objeto determina el proceso que tendrá lugar. Aquí en el holocausto nos habla del compromiso total de Cristo con Dios. Es una consagración absoluta lo cual es esencial también en nuestra experiencia si hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Quisiera decir amable pero enfáticamente que no podemos servir a Dios a menos que le permitamos que Él limpie y purifique nuestra vida. Leamos los versículos 14 al 16. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá, repito, y el sacerdote la traerá al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. La pobreza no era excusa para no traer a Dios una ofrenda. Un ave podía sustituir al animal, cualquiera podía tener un ave y ofrecerla. Recordemos que cuando el Señor nació, sus padres ofrecieron tórtolas, pues eran pobres. El Señor nacería en un hogar pobre. Pasemos ahora a considerar las razones para el holocausto. Leamos el versículo 17. La henderá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Esta era la tercera vez que se menciona que una ofrenda ofrecía un aroma agradable al Señor, lo cual deja perfectamente claro cuál era la razón para ofrecer este sacrificio. Es lo que Dios ve en Jesucristo. Veamos ahora finalmente la ley del holocausto. Esta ley se encuentra detallada en Levítico, capítulo 6, versículos 8 al 13. Las ofrendas de la mañana y de la tarde eran holocaustos ofrecidos por Aarón y los sacerdotes a Dios por la nación. Como podemos ver en Éxodo, capítulo 29, versículos 38 al 46. Se le llamaba holocausto continuo. Así también Cristo, en su consagración sacerdotal, vive perpetuamente para interceder por nosotros. Este es, pues, el significado de la ley del holocausto. Dios está satisfecho con Jesús y nos ve en Cristo. Está entonces satisfecho con nosotros. Es oportuno citar aquí lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Estimado oyente, cabe preguntar, ¿tienes el sacrificio de Cristo en la cruz entre tú y tus pecados? Su sangre ha sido derramada para que tú tengas vida eterna. ¿Has confiado en Él? Dios ve a Cristo como el único que le puede satisfacer en cuanto a tus pecados. ¿Le ves tú también de esa manera? ¿Estás aún tratando de traer tu propia personalidad endeble y tu propia bondad, tu propia rectitud para ofrecérselas a Dios? Dios no recibirá tal ofrecimiento. Él solo aceptará lo que Cristo ha hecho por ti y Él considerará la justicia de Cristo como tu justicia. Cree en él hoy y vivirás.
1: Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, y a esta misma hora.
0: Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular, que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
1: Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono. Zona 91 422 05 24, o bien escribirnos al apartado de correos 24081 código postal 28080 de Madrid, España si lo prefieren pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección
0: info de vida repetimos info arroba radiocadena de vida les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
1: Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.